0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Ich bin die Sonja Hilger, ich bin 38 Jahre alt und alleinerziehend und lebe mit meiner Tochter und mit unserem Hund in der Nähe von München.
2: Mein Name ist Christoph Obermeier, ich bin 27 Jahre alt und darf seit August 2014 hier in dieser wunderschönen Stadt leben. Ich es mit Freunden was zu unternehmen, entweder Fußball zu spielen, laufen zu gehen oder einfach einen Abend in einer Kneipe zu verbringen. Ich verdiene mein Geld bei Bosch in Neuperlach Süd und bin dort für die Großkunden zuständig.
1: Nächstes Jahr bin ich fertig mit meiner Ausbildung als Erzieherin. Ich lieb's zu reisen und kreativ zu sein, hauptsächlich nähe ich gerne und lieb's mit Menschen zusammen zu sein.
2: Meine Freunde, Person aus der Hooligan-Szene, heute darf ich jeden Tag erkennen, was wirklich wahre Freunde in Freundschaft ausmacht.
1: Dass ich noch lebe, ist eigentlich ziemlich unmöglich. Laut den Ärzten dürfte ich schon lange nicht mehr leben. Dass ich so glücklich und zufrieden lebe, verdanke ich einer Person.
0: Eben noch im Video, jetzt live in den Farbe neben mir Sonja Christoph. Schön, dass ihr da seid, aus eurem Leben berichtet. Nach diesem kurzen Video habe ich sehr viele Fragen. Also nicht nur, wer diese Person ist, der dein lebensvertrag hast, Hooligan-Szene, ich bin Fußballfan, interessiert mich natürlich auch. Meine erste Frage, Sonja, ist, es gibt ja so eine Einstellung, das kann noch nicht alles im Leben sein. Da sucht man die ganze Nacht nach dem, was mich wirklich in Licht satt macht. Wie hast du das erlebt?
1: Genau, also die Frage habe ich mir schon sehr früh in meinem Leben gestellt. Auch wenn nach außen eigentlich alles... Super war, wir haben in einem schönen Haus gewohnt. Eben, ich hatte alles, was ich brauche, so. Aber die Frage hat mich echt bewegt: was, was für einen Sinn macht das Leben und was kommt nach dem Leben, wenn da was kommt? Und ja, und ich habe in mir so einen Fleck gehabt, irgendwie oder so, ist für mich erklärbar, wo ich das Gefühl hatte, irgendwas fehlt noch. Und das habe ich dann versucht, auf verschiedene Arten zu stopfen: dieses Loch, was da war, mit perfekt funktionieren und perfekt sein, so als Tochter in der Schule, in allen Hobbys, was ich hatte, immer besser werden und immer, immer vor, vorwärts kommen. Und parallel dazu auch, dass ich meine ganze innere Wunschliste krampfhaft abgearbeitet habe, dass ich alles haben wollte, was ich mir eingebildet habe. Das hat alles aber dieses schwarze Loch in mir Also du meinst
0: materielle Dinge?
1: Genau. Also Beispiel... Auch ein Pferd habe ich dann ein eigenes bekommen. Und du meinst jetzt
0: ein echtes Pferd oder meinst du so ein Barbie-Pferd? Ein echtes Pferd. Ein echtes Pferd. Das
1: war so der oberste Wunsch das auf meiner Dass man jedes Mädchen sich wünscht,
0: aber dann immer nicht kriegt. Das hast du bekommen? Genau,
1: auch lange nicht gekriegt und dann okay. doch mit Gewalt.
0: Aber es war auch Gewalt.
1: nicht? Also es hat mich schon glücklich gemacht und es war ganz toll, aber dieses schwarze Loch in mir, da ist nichts dran gekommen. Das hat nichts verändert. Was hast du dann probiert? Ja, dann habe ich versucht, in verschiedenen Klicken dazuzugehören, zu coolen Leuten, die so am angesagtesten waren. In der skater clique war ich mal, auch Punks habe ich mal durchprobiert und ja, war immer auf der Suche nach diesem Angekommensein. Und es ging aber immer nur mehr nach, nach außen, so alles war nach außen. Und das war für mich, wo ich mir sicher war, das hat nichts mit, mit dem Zufrieden im Leben sein zu tun.
0: Was hat es dann in dir ausgelöst? Ich meine, ausprobieren, ich kenne dich ja, das heißt wirklich ausprobieren, also jetzt nicht so mal kurz, hallo Punk, wie geht's dir, tschüss Punk, sondern wirklich Punk sein Leben zum Beispiel, also was hat das in dir ausgelöst, dass das alles nicht so funktioniert hat?
1: Ja, also es hat mich echt depressiv gemacht, weil ich mir dachte, irgendwie passe ich nicht rein in diese Welt, irgendwie finde ich nicht das, was ich, was ich suche und ja, habe den Fehler eigentlich bei mir gesucht, dass mit mir irgendwas nicht stimmt und das hat mich dann in Depressionen reingebracht und durch eine schwere Krankheit, wo ich lange nichts essen konnte, bin ich in die Magersucht reingerutscht. Das
0: ist ja wie so ein Strudel, der fängt an, ich suche nach Erfüllung, finde es nicht so, ich gehe tiefer. Christoph, bei dir hat ja auch die Frage angefangen, was gibt es eigentlich noch mehr im
2: Leben oder wie hast du diesen Strudel erlebt? Genau, bei mir fing es eben damit an, dass ich in einem relativ kleinen Ort in Niederbayern aufgewachsen bin. Ähm, mein Dad war da ein relativ bekannter Fußballspieler, nicht nur da, sondern Langkreis und noch weiter. Leider war er aber auch dafür bekannt, dass er ziemlich gut im Wirtshaus ist und dort die Disziplinen relativ gut gemeistert hat. Und ich habe da aber als Kind einfach schon früh gemerkt, was er macht, das ist nicht normal und das stößt mich ab und es widert mich in irgendeiner Art und Weise sogar an. Und einfach durch diese Ablehnung, die ich einfach da früh für ihn gehabt habe, hat mir aber eigentlich jede männliche Bezugsperson in meinem Leben gefehlt, die mich irgendwie geführt und geleitet hat, einfach heranzuwachsen. Ich habe dann relativ schnell angefangen, relativ viel zu essen und hatte dann mit 15, 16 Jahren gut um die 110 Kilo. Und dadurch ist natürlich auch mein eigenes Selbstvertrauen immer weiter geschrumpft. denn Wer will schon so fett in diesem Alter sein? Und ich bin dann auch unter anderem von der Schule geflogen und ich war eigentlich das perfekte Opfer. Ich wurde zum Teil von der Lehrerin vor der ganzen Klasse als blöd dargestellt und ja, so ging es dann weiter. Wie kommt man denn dann in die Hooligan-Szene rein? Es war eigentlich gar nicht so problematisch, wie sich das erstmal anhört. Meine Faszination für Fußball war ja eigentlich schon immer irgendwie da. Und mein erstes Fußballspiel war noch im Olympiastadion, eben das Derby gegen die 60er. Und da wurden auf den Parkplätzen von normalen Fans Eisbrocken ausgetauscht. Und ich mit meinen 12, 13 Jahren habe das gesehen und mir hat niemand erklärt, man macht das eigentlich nicht. Ja. Und man macht es auch wirklich nicht, selbst wenn es die 60er-Fans sind. Und ja, ich bin damit irgendwie alleine gelassen worden, bin in den Bus eingestiegen und habe einfach nur die Eindrücke mitgenommen so nach dem Motto, man kann ja machen, was man will. Und in den Stadien selbst habe ich immer rüber gesehen, wo die Hartgesottenen saßen und habe einfach gemerkt, hey, da will ich auch Teil der sein, da will ich auch mitmachen. Ich habe dann Leute kennengelernt, die da in diesen Kreisen ein bisschen was zu sagen hatten, die haben mich dann da eingeführt. Ich habe aber relativ schnell gemerkt, diese Ultraszene interessiert mich überhaupt nicht, denn singen will ich nicht, ja, ich, die gewinnen auch ohne mich und es gab dann schon die ersten leichten Schlägereien angehaucht und da habe ich dann gemerkt, oha, das würde mir gefallen. Und ich habe dann in Wohnortnähe einen kennengelernt, der in diesen Kreisen viel zu sagen hat, weil der einfach seit Jahren unterwegs ist. Und er mochte mich und das habe ich relativ schnell gemerkt. Man merkt auch, wenn sie einen nicht mögen, weil dann tut es irgendwo weh. Und ja, so kam es eben dann, dass ich da Kontakte geknüpft habe. Wie kann ich mir vorstellen, die Hooligan-Szene? Was würde das denn bedeuten, wenn ich da drin wäre? Vorstellen ist relativ schwer, weil jeder Mensch ja irgendwie seine Eigenart hat. Ähm, die meisten sind sehr, sehr nett. Also man kann sich mit dem Eins zu Eins mit ihnen super unterhalten. Anders sieht es dann aber aus, wenn man unter sich ist. Weil was da eigentlich betrieben wird, ist eigentlich die pure Selbstzerstörung, was das Thema Drogen und Alkohol angeht.
0: Sonja, bei dir war ja die Magersucht und die Depression ein weiterer Schritt, da ist ja aber nicht stehen geblieben, der Strudel nach unten. Wie ging es denn weiter im Bereich Sucht und so weiter?
1: Ja, das war erst der Anfang, das ist da noch gar nicht stehen geblieben. Ich habe zwar nach außen noch eine Weile perfekt funktioniert, aber als ich dann meine erste große Liebe kennengelernt habe, ging es direkt weiter mit dem Strudel. Der ist in der Clique gewesen, die mit Ecstasy angefangen hatten und Hauspartys, wo die Zeit hier gerade losging. Und ja, da haben wir dann extrem viel Geld gemacht und extrem viel Ecstasy und Koks und Trips und alles und gekifft sowieso den ganzen Tag. Das ja, war dann so mein Leben, weil ich ja abgeschlossen hatte, dass in der normalen, normalen Gesellschaft mein Seelenheil gibt, habe ich mich da voll reinfallen lassen und ich habe mich von meinem Freund das erste Mal so richtig geliebt gefühlt von einem Menschen und dieses schwarze Loch war für eine Zeit weg, auch wenn ich schon wusste, das liegt wahrscheinlich auch an den Drogen.
0: Wie ging es denn dann weiter mit den Drogen?
1: Ja, also ich bin körperlich da ziemlich kaputt gegangen. Ich habe mir dann schon vom Husten Rippen gebrochen, so kaputt war mein Körper und dann haben wir uns entschieden aufzuhören, das nach ein paar Jahren und da kam dann raus, dass mein Freund durch diese ganzen Drogen schwer psychisch krank geworden ist und dann wurde aus der Traumbeziehung eine Psychoterror-Horror-Beziehung und am Ende sind wir beide beim Heroin gelandet.
0: Das hört man sich jetzt so an und denkt sich, ja, eins nach dem anderen, aber was es so wirklich heißt, in der Sucht zu sein, im Heroin auch zu sein, dass, da verliert man sich ja vollkommen zwischen Realität und äh, äh, Rausch und verliert sich irgendwann fast selber, würde ich so sagen.
3: Feuer, Rauch, Tablette, Spritze. Meines Klammergriffes Strangwerk löst sich auf in Rauch und Nebel. Meiner Zangenhände Halt entgleitet alles in der Schmelze in dessen Lava Fratzenhausen. Falsche Doppelgänger steigen aus der Dunkelheit empor, reißen Wirklichkeiten an sich. Diktatoren überschatten sind für jede Lüge käuflich. Ziehen an der Glut von Träumen, aufgerollt auf toten Bäumen, Feuer, Rauch, Tablette, Spritze. Bleibt nur ich es auf die Spitze, wieder panisch aufgewacht. Fühl nur ich mich wie Papier, eng bedruckt und dennoch wortlos, Zahlungsmittel dennoch wertlos. Jeder Tag wird zur Schlacke, siehst du nicht, wie ich versacke? Jeder Tag ist ein Strudel, Panik umkreist mich im Rudel. Sagt sie, will nur meine Wunden lecken. Wie lange kann ich mich davor verstecken? Aus meinem Freiheitsmarsch wird eine Flucht in Ketten. Feuer, Rauch, Tablette, Spritze. in jede Ritze. Schwarz wie Bitumen, schwarz wie Kajal, schwarz wie wenn man das Licht ausmacht, schwarz wie die Nacht. Schwarzer Staub verklebt meine Augen, Staub schreit in meine Ohren, schwarzer Pollen in meinem Hals, Pollen, Pech, Polypen, Sporen, Feuer, Rauch, Tablette, Spritze. Jetzt habe ich mich verloren.
0: Jetzt habe ich mich verloren, das ist ja genau der Gedanke, man sucht immer weiter, vielleicht bis zu den Drogen und handelt nicht im Himmel in dem Sprache, sondern eher in der innerlichen Hölle. Christoph, ähm, bei dir war das ja so, du warst in der Hooligan-Szene, wusstest am Anfang nicht, dass man Eisbrocken nicht schmeißt, ja? sagen meine Schüler übrigens auch immer, wusste ich nicht, ja, Gut, dann kommst du da immer wieder tiefer rein und ähm, parallel gehst du sonntags in die Kirche, wie kann ich mir das vorstellen? Also Samstag... Naseblutig, Drogen und Sonntag, Halleluja, oder?
2: Mehr oder weniger bis auf Naseblutig. Ähm, ja, ich wollte einfach daheim so ein aufrechtes Bild erhalten, das einfach von einer heilen Welt ähm, zeigt, weil die Ehe meiner Eltern war natürlich dadurch auch nicht die Beste. Und ich wusste, ähm, ich will einfach meine Mom da nicht noch mehr verletzen, dadurch, wenn ich jetzt auch noch eigentlich ihr sage, hey, mit dem, was da drin gelebt wird, habe ich eigentlich überhaupt nichts damit zu tun. Und ich habe drei bis vier Toilettenpausen jeden Gottesdienst eingelegt, um die Zeit halbwegs angenehm zu überbrücken. Ja, und so ging es jahrelang dahin, dass ich ja wirklich nur mitgefahren bin, um da irgendwie eine Scheinwelt zu bewahren. Du lebst also wie in zwei Welten, so die christliche
0: Welt draußen und auf der anderen Seite auch die Szene. Ähm, dann kam das Tiefpunkt Schalke-Spiel. Das hat jetzt nichts mit meiner, <lacht> meiner Fußballorientierung zu tun, dass ich das sage, sondern es war für dich wirklich ein Tiefpunkt,
2: das Schalke-Spiel. Ähm, was ist da passiert? Genau, das schalke -Spiel hätte eigentlich der Höhepunkt des Jahres werden sollen. Ähm, nur zur Erklärung, man fährt nicht automatisch irgendwo hin und fängt gleich eine Riesenschlägerei an. Oft hat man Pech und es passiert einfach nichts. Ähm, bei diesem Spiel kamen viele Sachen zusammen. Erstens, zwei Monate zuvor hatten wir eine Schlägerei versaut und statt dass wir Spaß hatten, in Anführungsstrichen, landeten wir im Gefängnis. Ähm, Zweitens, die Schalker wussten Bescheid, dass wir kommen und waren auch top motiviert, mit ungefähr dreimal so vielen Leuten eigentlich wie wir. Unsere Leute waren motiviert, es sind Leute sogar mit dem Flieger nachgeflogen, die eigentlich keine Zeit hatten, mit dem Bus zu fahren. Ja, und das Spiel stand eigentlich unter einem ganz besonderen Motto. Wie ich auch ja schon sagte, Motto war Drogen und Alkohol bis zum Umfallen. Das war aber irgendwie unausgesprochen, das war normal. Bei diesem Spiel aber war von vornherein klar, dass man sich wirklich auf maximalster Ebene einfach nur wegbombt, was das Zeug irgendwie hergibt. Wenn sich alle
0: wegbomben gleichzeitig, ist ein bisschen suboptimal? Soll es einmal schlecht gehen? Also du hast dich
2: weggebombt, wie? Und dann? Genau, es fing an eben mit jeder Menge Alkohol, Bier und Schnaps. Ähm, an einem guten Tag muss man sagen, schwappt nur das Erbrochene im Bus oder Zug hin und her. An einem schlechten Tag muss man ab und zu Leute vom Krankenwagen abholen lassen, weil sie einfach nicht mehr transportfähig sind. Bei uns war es an dem Tag zum Glück nicht so. Es kamen dann, dann die Joints dazu und irgendwann hat dann irgendjemand Speed oder Her äh, Kokain mit auf den Plan gebracht. Und nachdem ich ja schon relativ fertig war, habe ich dann zu viel genommen, habe nach einer Viertelstunde relativ schnell gemerkt, was jetzt mit meinem Herz passiert, es äh, kann nicht richtig sein. Mir wurde schwarz vor Augen, ähm, die Brust hat zu schwitzen angefangen, ich habe Herzrasen und Herzflimmer bekommen und ich habe dann eigentlich schon gemerkt, das ist nicht gut, was jetzt gerade abgeht. Vor allem, wenn alle im Bus um dich herum so ähnlich eh drauf sind wie du, kann dir ja auch keiner helfen. Nein, äh, lustigerweise habe ich dann das Beten angefangen, obwohl ich eigentlich nicht geglaubt habe, dass das jetzt in dem Moment was hilft, weil ich der Meinung war, Gott ist in solchen Bussen nie dabei. Ich habe dann aber trotzdem gebetet und habe gesagt, wenn ich diesen Trip hier überlebe, dann höre ich auf damit. Und ja, nach einer halben Stunde wird es dann wirklich besser, was eigentlich ein Wunder ist, weil er wusste eigentlich, ich höre es selbst an dem Tag nicht mal auf. Das heißt, dieses Stoßgebet kennen wir ja alle bis zu einem gewissen
0: Punkt, dass man in Situation kommt, wo man sagt, okay Gott, Jesus, wie auch immer, wenn es dich gibt, greif jetzt ein und dann machen wir oft Versprechen. Das ist ja ganz interessant, weil wir glauben, dann wirkt das Gebet mehr. Dann ist es vorbei. Wir merken, Mist, ich habe Versprechen gemacht. Ich
2: will was ändern. Wie hast du denn was geändert? Genau, wir sind dann heim und ich, da, ich war zum Glück dann allein daheim und bin da gesessen und habe gemerkt, mein Leben ist so, wie es eigentlich gerade läuft, ein gescheitertes Experiment. Und meine Freunde, die ich hatte, waren keine Freunde, weil sie selber nicht wissen, was Freunde sind und dann kam irgendwie so eine Art Abrissbin in meinem Leben, wo alle Momente, die ich irgendwie letzten Monate, Jahre irgendwie durchlebt habe, einfach ein anderer Perspektivwechsel kommen. Wir waren einmal ziemlich gut beisammen und haben dann aus Jux und Tollerei wirklich Unbeteiligte weggehauen, einfach aus dem Grund, weil wir es einfach wollten und es war am Anfang eine coole Sache, aber in dem Moment, als ich da daheim saß, habe ich einfach gemerkt, was da passiert ist. Es war einfach nur ein Riesenfehler und es waren einfach nur Schuldgefühle über Schuldgefühle. Das heißt, deine Perspektive fängt sich an zu ändern,
0: durch dieses Stoßgebet auch, und dann kommst du auf die Idee, nach Israel zu fahren. ist ja nicht sogar der nächste Schritt, so von
2: Hooligan nach Israel. Wie kommt es und was hast du da erlebt? Genau, also man kann sich vorstellen, die Leute haben alle eine sehr, sehr deutsche Einstellung in solchen Bussen und es werden immer Parolen gegen Ausländer gesungen, egal ob Schwarze oder sonstiges, auch gegen Juden eigentlich, aber ich habe immer gespürt, gegen die Juden will ich nicht. Das war für mich irgendwie immer ein Thema, wo ich gemerkt habe, das wäre falsch. Und ich bin dann eben mit dieser Jugendgruppe runter. Und ein Punkt war Treffen mit Holocaust-Überlebenden. Und ich hatte sowas von keinen Bock auf diese langweilige Inszenierung, weil ich mir einfach dachte, was sollen die mir erzählen. Die sind 85 bis 90 Jahre alt, haben keine Energie mehr. Und so bin ich mit der Einstellung rein. Und dann kam eine Geschichte nach der anderen und ich wurde immer kleiner auf meinem Sofa und habe mich wie ein Häufchen Elend gefühlt, weil über die ein Thema war nur Vergebung. Sie haben für den Zweiten Weltkrieg nicht die Deutschen verantwortlich gemacht, auch nicht die Wehrmacht, sondern sie haben wirklich immer nur gesagt, hey, es war die SS. Und was damals passiert ist, halten wir euch nicht zugute so und wir sind gern mit euch ähm, beisammen. Und in dem Moment habe ich wirklich gemerkt, wenn mein Leben sich ändern muss, dann muss ich darüber hinwegkommen, endlich meinen Dad zu vergeben für das, was er die letzten 24 Jahre eben als Vater versäumt hat.
0: Du triffst Menschen, die offensichtlich eine wie göttliche Kraft haben zu vergeben, was ja rein menschlich nicht möglich ist. Du hast den Wunsch, deinem Vater zu vergeben und gehst an die Klagemauer als nächstes.
2: Genau, also die Klagemauer, da geht man als jüdisches Ritual hin, um einfach mit Gott direkt zu reden und man schreibt da Zettel und steckt sie eben rein und diese Zettel sind einfach ein Dialog, der wo nur dich und Gott was angeht. Und ich war da das erste Mal in meinem Leben wirklich ehrlich, weil ich wusste, es liest kein anderer. Und ich habe ihm einfach gesagt, wie sie in mir aussieht, was ich alles in meinem Leben verpfuscht finde. Aber ich habe ihm auch gesagt, wenn er mir nicht hilft, dann werde ich darüber nie hinwegkommen. Ding so ein klargemauer
0: Moment, wie du ihn hattest, brauchen wir eigentlich alle, dass wir zum ersten Mal vielleicht so richtig ehrlich werden vor diesem Gott. So ein Gebet hat ja auf der einen Seite die Hoffnung drin wie diesem Song, also Gott könnte vielleicht eingreifen, auch die Hoffnung auf der anderen Seite der ganze Frust, diese Ehrlichkeit. Und ich glaube, wir alle brauchen solche Momente. Wie ging es weiter für dich, Christoph?
2: Genau, nach diesem Gebet an der Klagemauer ähm, war es echt krass, denn ich habe 90 bis 95 Prozent der Erinnerungen, die eben in meiner Kindheit durch meinen Vater zustande gekommen sind, vergessen es ist wirklich fast nichts mehr da, was mich irgendwie an diese negative Zeit irgendwie erinnert oder geprägt hat.
0: Das heißt, du konntest vergeben, was ja ein Wunder ist, also weil man jetzt erstmal denkt, man kann sich durch Gottes Hilfe und dann bist du zurück nach Deutschland gekommen. Was machst du
2: mit dem Erlebnis im Gepäck sozusagen? Genau, ich bin zurück nach Deutschland gekommen, hatte aber irgendwie immer noch nicht die richtige Kirche gefunden. Ich habe dann zwischenzeitlich ein paar Sachen probiert, wie die Bundeswehr, aber ich habe dann einfach gemerkt, mein Leben entwickelt sich nicht weiter. Letztes Jahr bin ich dann in einer ortsansässigen Gemeinde gewesen, die konservativer war als hier. Und ich habe eigentlich nach ein paar Wochen schon gemerkt, du könntest eigentlich ausschlafen, weil du eigentlich dich nicht weiterentwickelst in deiner eigenen Beziehung. Und Ende letzten Jahres war einfach für mich der letzte Punkt, wo ich zu Gott gesagt habe, es gibt zwischen ihm und mir genau zwei Möglichkeiten. Entweder er stellt sich jetzt als der Gott dar, der wirklich mehrere teilen kann, wie es im Alten Testament steht, oder ich gehe einfach schnurstracks zurück zu meinen Fußballfreunden. Ich hatte nämlich drei bis vier Wochen vorher die Leute getroffen zum Teil und es war wieder sofort dieselbe vertraute Atmosphäre und von daher wäre es kein Problem gewesen, da wieder Anschluss
0: zu finden. Die gibt diese Möglichkeit, läuft hier in diesen Gottesdienst ein, so zwischen den Jahren sozusagen, am Ende des Jahres. Was hast du erlebt
2: in diesem Gottesdienst? Ich hatte eigentlich gehofft, dass hier ein schlechter Job gemacht wird, weil ich eigentlich 100% pro Fußball war und 0% pro Gott. Also hatte ich gehofft, dass es mir hier maximalst nicht gefällt und ich danach einfach abschließen kann. Es fing dann auch relativ gut an mit dem Lobpreis, der mir sehr lahm erschien und das lag aber wahrscheinlich an der Weihnachtszeit. Und dann wurde es noch schlimmer mit dem Basti Wohltrop als Prediger, weil ich solche kleinen, fröhlichen Leute einfach nicht ausstehen konnte. Und heute weiß ich, er war auf der Bühne genau das, was ich nie hatte, Zuversicht in Problemen. Und deswegen konnte ich ihn einfach nicht ausstehen. Und eigentlich war ich kurz davor, meine Sachen zu packen und zu gehen, weil er eigentlich schon verloren hatte. Und nach einer Viertelstunde der Predigt ist aber irgendwas zu mir passiert, was ich bis heute nicht irgendwie erklären konnte. Irgendwie hat er mich bekommen. Und beim Gebetsaufruf ähm, konnte man mit Steinen vorgehen, die unter den Stühlen äh, lagen und vortragen, äh, quasi um die Last des alten Jahres abzulegen. Und ich bin tatsächlich vorgegangen. Ich habe aber nicht nur einen Stein genommen, sondern für jedes Problem einen. Also ich habe das heißt, ich etliche... den
0: Nachbarn ein bisschen was mitgenommen. So genau,
2: ich hab habe ein paar nicht... Leute die Steine weggenommen. Und ich bin dann wirklich vor und habe gesagt und jetzt viel Spaß mit meinem Leben und schau was du draus machst. Also ein wichtiger Schritt, du hast Gott die Möglichkeit gegeben, irgendwie erwischt er dich, hast du gesagt. Und dann? Dann, ich meine meine Probleme waren immer noch da. Ja, die lagen nicht plötzlich auf dem Altar. Und als ich heimgehen wollte, habe ich gemerkt, das ist ja hier ziemlich groß. Ja, und wie finde ich ja Anschluss? Und ich habe mich daran erinnert, dass vor ein paar Jahren der Gregor Schneider hier im ICF war. Ich wusste aber nicht, ob er hier noch ist. Ich habe ihn überall gesucht und eigentlich habe ich dann schon aufgegeben. Und in dem Moment, als ich raufgehe und eigentlich heim will, höre ich plötzlich seine Stimme und er spricht mich quasi an. Und er hat mir dann quasi die Leute hier äh, vorgestellt und mir einfach da einen kleinen Eingang schon an dem ersten Sonntag gegeben. Du bist ja dann regelmäßig gekommen. Genau, auf meiner Agenda stand vor allem auch, ich will einen Pastor, da wo ich wirklich sage, hey, das ist mein Pastor und nicht nur irgendeiner. Ich bin dann am zweiten Sonntag hereingekommen. reingekommen. Ich wusste nicht, wer du bist. Ich wusste nicht, dass du predigst. Und ich wusste auch nicht, dass du der Pastor bist. Und ich setze mich einfach nur hinter dich. Du drehst dich um. Und normal hört man immer so einen seligen Spruch wie, schön, dass du hier bist. Ja. Und das war bei dir aber nicht der Fall. Du drehst dich um ohne ein hallo und sagst einfach nur hey wenn es hier stinkt dann bin es ich weil ich da Probleme habe
0: das habe ich nicht gesagt oder <lacht> habe ich gemacht ja. okay ich habe es gemacht ja stimmt
2: <lacht> es war auch so okay ja. ja und dann für mich war in dem Moment klar zwischen uns passt es ja also <lacht> ich wollte du hast gedacht wenn der fast wenn der Pastor pupsen muss bin ich als Hooligan ja. willkommen oder was ja. schön
0: ja schön dass du geblieben bist ja Sonja, zurück zu dir. Ähm, bei dir war das ja noch weit entfernt, so ein Moment, so ein Gottesdienst sein, äh, schöne Momente haben oder Entlastung bringen, so ganz im Gegenteil, du bist gerade am Tiefpunkt äh, gefühlt angelangt. Wie ging es denn zu so einem Wendepunkt bei dir weiter?
1: Ja, also es wird erstmal noch viel schlimmer, auch wenn ich erstmal nach außen versucht habe, mit Ausbildung und Fachabi mein Leben hinzukriegen, aber es ging so schlimm bergab noch und ich mich hat lange einfach der Gedanke bestimmt, ich will nicht mehr leben. Ich will nur noch sterben und ich habe dann solche Mengen an Heroin und Koks gespritzt, dass man es eigentlich nicht überleben kann. Ja, und habe in der Zeit viele echt üble Sachen erlebt auch. Und ja, und es ging immer, immer weiter bergab, obwohl ich dachte, es kann gar nicht mehr weiter runtergehen. Und eines Tages bin ich dann aufgewacht mit der Spritze im Arm nach 13, 14 Stunden mit Überdosis und... Da war in mir so eine Stimme, was ich dann auch laut ausgesprochen habe, Sonja, vergiss es, du kannst dich nicht umbringen, Gott hat noch was mit dir vor.
0: Diese Gedanken kommen von jetzt auf gleich, äh, wie so ein Blitzgedanke. Wie hast du denn probiert, Veränderung zu erreichen, wenn Gott noch was mit dir vorhat?
1: Ja, da habe ich dann alles probiert, was es so auf dem Markt gibt, erst zu Hause entgiftet, dann in Kliniken entgiftet, ambulante Therapien, stationäre Therapien, NLP-Therapie, hypnose -Therapie, alles was man so finden kann und parallel auch in, weil es ja Gott irgendwas mit mir vorhat, habe ich parallel auch in allem Esoterischen gesucht, also mich da richtig reingehängt mit Schamanen und Magie und alles was es gibt.
0: Also, ich kenne dich ja reinhängen, meinst du jetzt wirklich reinhängen? Also, du hast es wirklich gemacht. Also, die Leute hier in Deutschland sagen oft, ja, ich habe mich mal so mit Buddhismus beschäftigt. Damit meinen sie, ich habe mal fünf Minuten ein YouTube-Video angeguckt. Also, du hast es wirklich gemacht. Also, kannst du jetzt mal Beispiele machen?
1: Also, zum Beispiel war ich in Indien ein halbes Jahr bei einem Guru und habe da eigentlich ganzen Tage verbracht mit Meditieren und Yoga und Rituale für jeden Tag einen anderen Gott. Und ja, es hat immer nach außen eine Zeit lang funktioniert, diese ganzen Versuche. Aber in mir dieses mega schwarze Loch, was da war, hat nichts verändert. Da kam überhaupt nichts dran.
0: Also du probierst alles, ja, wirklich bis zum Schamanen. Was würdest du denn sagen, warum hat das alles nicht geklappt?
1: Weil es immer nach außen ging. Also es ging immer nur, nach außen alles in den Griff zu kriegen, aber innen hat sich nichts verändert. Auch wenn ich mir das so gewünscht habe, dass sich innen was verändert, da ist nichts dran gekommen.
0: Wir reden jetzt über Monate, Dinge ausprobieren, wirklich im ganzen Leben ausprobieren, spirituelle Dinge ausprobieren. Ich stelle mir vor, irgendwann möchte man aufgeben. Also ich meine, mehr als alles probieren kann ich auch nicht.
1: Ja, also es ging viele, viele Jahre so. Und dann habe ich auch aufgegeben, weil es auch nichts mehr gab, was ich noch hätte versuchen können. Und genau an dem Punkt hat mich ein Freund sonntags früh abgeholt, der damals der Chef von der Ecstasy-Clique war und wo ich durch viele Zufälle noch Kontakt hatte zu ihm. Der hat mich abgeholt und mir nicht gesagt, wo wir hinfahren und mir auch nicht gesagt, dass er Jesus kennengelernt hat. Aber der hatte Jesus kennengelernt und beschlossen, wenn mir noch jemand helfen kann, dann nur Jesus und als ich gesehen habe, wo der mit mir hinfahrt in so eine christliche Gemeinde, dann habe ich schon das Schimpfen und Zetern angefangen. Er soll sofort umdrehen und mich wieder heimfahren. Und er hat dann eigentlich mich die ganze Zeit nur angebettelt. Ich soll einfach nur einmal da bleiben. Und dann bin ich mit ihm da rein und habe weiter geschimpft. Immer, ich will nach Hause und ich will hier nicht bleiben. Und an dem Tag war in dieser Gemeinde ein amerikanischer Gastprediger aus Südafrika, der einen großen Dienst dort hat. Und so ein ganz vertrauenswürdiger, gestandener Mann, und der hat da vorne auf der Bühne erzählt, dass egal, was man im Leben versaut hat und egal, an welchem schlimmen Punkt im Leben man steht, man kann mit Jesus neu anfangen.
0: Das hört sich simpel an, das hört sich unwirklich an. Hast du es ausprobiert? Wie hast du es ausprobiert?
1: Also er hat einen Aufruf dann nach vorne gemacht, wo ich auch nicht vorgehen wollte, aber mich hat irgendwas nach vorne gezogen. Also ich bin da einfach vorgelaufen dann, ohne es zu wollen. Und dann hat er mit jedem gebetet, man sollte es Gebet nachsprechen. wo es drum... Was
0: ging es da an dem Gebet?
1: Also eigentlich nur, ich erkenne an, dass ich mein Leben selber überhaupt nicht auf die Reihe kriege und ich möchte es annehmen, was Jesus am Kreuz für mich gemacht hat und bitte ihn um Vergebung für alles, was ich verbockt habe und bitte ihn, dass er mit mir mein Leben aufräumt und neu anfängt.
0: Das hast du mitgebetet, hört sich jetzt nicht spektakulär an, muss ich sagen. Das betet man dann.
1: Genau, war auch überhaupt nicht spektakulär. Also ich habe es nur nachgeredet und zumindest schon ehrlich gemeint im Herzen. Und dann haben wir uns wieder hingesetzt und der Pastor von der Gemeinde hat dann gesagt, jetzt habt ihr das größte Wunder eures Lebens erlebt und da dachte ich mir, super, der neue Versuch hat nicht mal fünf Minuten gehalten. Ich habe überhaupt kein Wunder erlebt. Bei mir ist alles gleich. Und dann bin ich vor lauter Frust wieder auf die Sien zum Hauptbahnhof zurück, wo ich zu der Zeit viel war. Und da habe ich dann das erste Mal gemerkt, irgendwas ist jetzt anders. Weil ich bin da sonst immer hin und habe mich sicher gefühlt und zu Hause gefühlt und wusste, wie es läuft, habe die Leute gekannt. Und dann an dem Tag bin ich hin und bin mir wie eine Außerirdische vorgekommen. Also ich bin da überhaupt nicht mehr klargekommen und auch habe mich überhaupt nicht mehr sicher gefühlt und habe mir zugehört, dann wie ich jedem dort von Jesus erzählt habe, obwohl ich ja keinen blassen Schimmer eigentlich hatte und mir auch immer gesagt habe, halt die Klappe, was erzählst du den ganzen krassen Leuten da? Und dann bin ich so schnell, es ging wieder nach Hause und ja, das Erlebnis hat es aber dann geholfen, dass ich weiter in die Gemeinde gegangen bin.
0: Also dieses Gebet hat etwas in dir ausgelöst, so würde ich es ausdrücken. Und das ist der entscheidende Unterschied, dass Therapien und viele Dinge von außen angreifen, aber Jesus etwas offensichtlich anbietet, was von innen nach außen verändert.
4: Beyond the lover's
5: bloodshot eyes, another ocean opens wide, and love is safe but still alive. Then all our hearts will radiate, and melt the sadness we create, only then could we
4: survive. Let's turn.
0: Diese Liebe fängt an zu wirken und das ist ja im Rückspiegel, sieht man das viel mehr als in dem Moment manchmal, dass eine Kraft, göttliche Kraft in mir anfängt zu wirken. Wie hast du denn dann angefangen aufzuräumen in deinem Leben?
1: Also sehr mühsam anfangs mal, aber Gott hat mich dann durch viele Zufälle in eine andere Gemeinde geführt, wo eine Familie war, die mich bei sich zu Hause im Wohnzimmer erstmal aufgenommen haben und die mich hauptsächlich erstmal ertragen haben, weil ich wirklich kaputt war und ja eigentlich nur Schlechtes und Böses in mir war. Ich habe auch so viel Kriminelles und Vorstrafen und alles noch gehabt und habe es erste Mal mein Leben dann nüchtern ertragen müssen. Es war für mich am allerschlimmsten, aber für alle um mich rum auch. Und mühsam Stück für Stück ist dann wirklich Gott durchgekommen und habe ich gelernt, auf Gott zu hören.
0: Das heißt, die Beziehung entsteht, auch ein Dialog entsteht. Kannst du mal ein Beispiel machen, wie sowas aussehen kann?
1: Also zum Beispiel war ein Wunder am Anfang, dass ich meine Tochter gesund bekommen habe, wo ich gar nicht hätte schwanger werden können und auch lange nicht wusste, dass ich schwanger bin. Und ja, und da habe ich eigentlich dann so mich, da war ich so weit, dass ich mich getraut habe, Gott zu sagen, okay, also wenn es dich wirklich gibt, dann musst du mir jetzt jeden Tag helfen bei allem, weil ich allein mit Kind da stand. und ja, und das hat er dann auch wirklich gemacht und mir ganz viel in der Zeit auch erklärt, wie er über mich denkt, durch das, was ich über meine Tochter denke. Und ja, und da ging es dann richtig bergauf.
0: Das Faszinierende ist, dass Jesus ja davon redet, dass man durch ihn so eine, wirklich eine Beziehung haben kann. Also, genau wie du sagst, er fängt an, in Dialog mit dir zu treten. Christoph, was würdest du denn sagen? Was ist heute anders in
2: deinem Leben? Gott sei Dank zu eigentlich fast alles. Ich habe dann seit diesem Jahr angefangen, die ganzen giftigen Gedanken, die ich einfach noch in mir hatte, aus dieser ganzen Zeit aufzuräumen sei es jetzt Hass gegen Ausländer, gegen Andersdenkende etc. Und mein größter Punkt war, ähm, zu überwinden, zu Gott ehrlich zu sein, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe jahrelang gebetet, aber ich habe immer nur gebetet, Danke für den schönen Tag, obwohl er eigentlich, so mal ehrlich, beschissen war. Und ich habe dann einfach gelernt, wenn ich zu Gott ehrlich und offen sage, was ich fühle und was ich denke, dann bekomme ich in den Bereichen viel schneller eine Antwort, als ich, wenn ich ihm versuche, was vorzuspielen. Und ich hatte mit ihm eine Debatte einfach, die die letzten Wochen, warum kann ich die Leute nicht vergessen, die, mit denen ich da unterwegs war. Und jetzt kam eben diese Serie Catcher Glimps und es ging Sonntag für Sonntag darum, Jesus kam nicht für die Gesunden, sondern die für die Verlorenen. Und seine Antwort war ganz einfach, es gibt bereits genug Menschen auf dieser Welt, die ihnen scheißegal sind. Und ich kann nicht mehr tun als beten im Moment. Ja? Und vielleicht sehe ich auch nie was. Aber ich habe jetzt einfach die Hoffnung, dass er irgendwas macht und dass ich irgendwann einfach die Menschen dann im Himmel sehe. Zumindest einfach nur ein paar. Und dann wäre eigentlich schon alles richtig gelaufen. Wenn man dich heute mitkriegt, kann man wirklich sagen, es ist wirklich eigentlich alles
0: anders, weil man sich gar nicht mehr vorstellen kann seitdem ich dich auch kenne. Ihr habt jetzt vieles erzählt, wo Gott Veränderungen eingeleitet hat oder gewirkt hat in euch und wir haben noch in einem kleinen Clip noch weitere Momente aus eurem Leben zusammengefasst.
2: Bei der Vorbereitung zum Get Free habe ich mein Leben ganz neu von Grund auf reflektiert, und dabei Jesus meine Sünden und meine Verfehlungen dargebracht. Ich habe um Vergebung gebeten, wo ich seine Ziele für mein Leben verfehlt habe und habe aber gleichzeitig den Menschen vergeben, die mir Unrecht getan haben und die einfach dadurch negative Auswirkungen in meinem Leben hatten. Durch die Vergebung an diese Personen habe ich selbst innere Freiheit erfahren.
1: Ich habe mit Gott schon ganz am Anfang gelernt, dass ich mit ihm über alles rede und in allem auch erwartet, dass er mir hilft und dass er zu mir redet und ja, habe erlebt, dass ihm wirklich wichtig ist, eine richtige, gute Beziehung zu mir zu führen und ja, lebt immer mehr Freiheit dadurch und lerne immer mehr dazu und ich habe auch gelernt, das Beste aus jeder Situation zu machen, egal wie schwierig oder herausfordernd sie ist.
2: Außerdem hilft mir auch die Small Group sehr, indem ich mich mit anderen jungen Männern austauschen kann, die dieselben Probleme und Anfechtungen haben wie ich. Dabei merke ich einfach, ich bin nicht allein und das baut uns gegenseitig auf. Das Get Free ist aber kein Moment, den man nur einmal hat, sondern es ist ein Lebensstil, den ich versuche mir jeden Tag anzueignen.
1: Er hat mich geheilt und ja, so kann ich auch anderen Menschen weiterhelfen. Ich habe immer mehr mich getraut und gelernt, ich selber zu sein und mich so zu sehen, wie Gott mich sieht und immer mehr die zu werden, zu der er mich gemacht hat.
0: Sonja, was würdest du sagen zum Abschluss, was ist dir noch wichtig für uns?
1: Ja, also dass Gott echt lebendig ist und mächtig ist und dich besser kennt, als du dich selber kennst und ja, trau dich, ganze Sachen mit Gott zu machen und nicht ihn aus Bereichen irgendwie rauszuhalten und dann wird er dich immer mehr überraschen und immer mehr umkrempeln und, ja, und dir Sachen zeigen, die er in dich reingelegt hat, die du selber überhaupt noch gar nicht weißt. Und das Ganze ist auch ein Weg, auf dem er ist. Also, manche Sachen fallen einem leichter und manche viel schwieriger. Ich habe Rauchen, Aufhören noch nicht auf die Reihe gekriegt. Aber bei allem immer dranbleiben, so lange, bis man das Nächste auch wieder überwunden hat. Und es geht mit Gott und Jesus.
2: Christoph, was ist dir zum Abschluss wichtig? Genau, vielleicht geht es manchen von euch genauso wie mir vor ein paar Jahren, dass ihr einfach auch ein Doppelleben irgendwie geführt habt. Ähm, Sonntags sind die Gemeinde unter der Woche ein, die eigenen Wünsche oder Begierden nachgegangen. Vielleicht habt ihr irgendwie Angst, im Leben was zu verpassen oder vielleicht fühlt ihr euch auch nicht genug, äh, gut genug für Gott. Ähm, ich habe vor kurzem eine Geschichte gelesen und die inspiriert mich irgendwie, jeden Tag dran zu bleiben. Und zwar Michelangelo aus Florenz hat er die David-Statue gehauen aus einem eigentlich unbrauchbaren Feldstein und dieser Feldstein lag bereits jahrzehntelang rum und jeder Künstler hat ihn verschmäht. Michelangelo hat angefangen, daraus die David-Statue zu hauen und jeder Künstler hat ihm geraten, hör auf, dieser Stein, er ist unbrauchbar und nichts wert. Und Michelangelo hat aber nicht diesen Stein gesehen, sondern die Statue, hat er gesagt, die einfach aus diesem Feldstein raus will. Und mit dieser Vision hat er vier Jahre lang diesen Stein bearbeitet und Herausgekommen ist die eigentlich bekannteste Statue der Welt. Und ich glaube, dass Gott mit jedem Einzelnen genauso eben verfährt. Er muss uns einfach bearbeiten, damit am Schluss das rauskommt, das, wo er uns in seinem Wort einfach verheißen hat. Vielen Dank, ihr beiden, dass ihr so ehrlich aus eurem Leben erzählt
0: habt und dass ihr uns Anteil gegeben habt. Und das kostet Mut und das kostet auch äh, erstmal Überwindung. Aber vielen Dank dafür. Und ihr kriegt jetzt von uns einen Dankesapplaus dafür. Ich glaube, dass heute wir alle an einem unterschiedlichen Punkt angesprochen sind in diesem Gottesdienst. Vielleicht geht es hier so, dass du sagst, ich brauche eigentlich mal so einen Klagermauer-Moment wie der Christoph. Ich brauche so einen Moment in meinem Leben, wo ich einfach ehrlich werden kann vor diesem Gott, meinen Schmerz, mein Leiden, aber auch meine Hoffnungslosigkeit auszuschütten und gleichzeitig sagen, Jesus Gott, greif du ein. Ich gebe dir diese Chance, dass du in meinem Leben was machen kannst. Vielleicht ist heute für dich so ein Klagemauer Klagermauer-Moment dran. Vielleicht ist aber für dich dran, dass du sagst, ich kenne das gut mit den zwei Leben. Ich gehe irgendwie in die Kirche auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es so die Abgründe in meinem Leben, die keiner weiß. Und davon erzähle ich auch lieber keinen, weil ich denke, dann mag mich keiner mehr. Vielleicht bist du darin wie gefangen und heute kann ein Schritt dran sein zu sagen, Gott, ich möchte mit dir ganze Sache machen. Für manche wird auch heute dran sein, hier in diesem Raum oder zu Hause, wenn wir es anschauen, dieses unspektakuläre Gebet zu sprechen, von dem die Sonja erzählt hat. Es ist eine Entscheidung zu sagen, Jesus darf in mein Leben kommen und ich möchte die göttliche Veränderungskraft in mir haben, das mich von innen nach außen verändert. Dass man annehmen möchte, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und damit alles destruktiv in meinem Leben verändern möchte. Es ist die Entscheidung zu sagen, ich möchte Gottes Ideen rausfinden für alle Lebensbereiche. Vielleicht ist das heute für dich dran. Ein unspektakuläres Gebet auf der einen Seite, aber langfristig sehr spektakulär, weil Gott anfängt in einer neuen Dimension in dir zu wirken. Ich glaube, wir sitzen alle in einem Boot. Vielleicht hast du noch keine Drogen genommen. Vielleicht warst du noch nicht so weit unten, wie die Sonja oder der Christoph es beschrieben haben. Aber wir alle kennen die Tendenzen in uns. Wir kennen die Löcher in uns. Wir kennen die verschiedenen Versuche, dieses Loch in uns zu stopfen. Nach dem nächsten Song, er handelt von dem Wesen Gottes, dass er wie ein Vater ist, möchte ich mit jedem, der es mag, beten, dass du deinem Herzen Entscheidungen treffen kannst. Ich möchte jetzt kurz beten, dass du Ideen hast, welcher Schritt für dich heute dran sein kann. Und wenn du magst, bete doch im Herzen mit. Vater, ich bete für jede Person heute in diesem Raum, für jede Person, die es zu Hause anschaut, dass du, Heiliger Geist, jetzt uns zeigst, welcher Schritt für uns dran ist, wo du uns einlädst, neu zu vertrauen, zum ersten Mal vertrauen, dir die erste oder die letzte Chance zu geben. Ich danke dir, Jesus, dass wir in diesem nächsten Song du anfängst, mit uns so zu reden, wie wir es verstehen und auch nochmal alles, was wir heute gehört haben und uns angesprochen hast, in Erinnerung rufst in diesem Nächsten lied. Amen.
4: Deine Gedanken,
5: dein Herz und endliche Liebe offenbarst du mir. Du weißt, es ich brauche, jeden Tag, Und weil du mich liebst, vertraue ich dir, denn du bist mein Vater, du kennst mich besser. mir Gnade, die grenzenlos ist, mein Leben blüht auf und bei dir, jetzt weiß ich genau, was frei sein heißt, denn du bist mein Vater, du kennst mich besser als alle hier, du mein Vater misstrennt mich, mich vor deiner Liebe. Ich lasse mich fallen, weißt du, du wirst mich halten in deinem starken Arm. Ist keine Last zu schwer Ich lasse mich fallen Weißt du wirst mich halten Mein Leben ist dir nicht zu schwer Denn du bist mein Vater Du kennst mich besser als alle hier Du bist mein Vater Mich trennt mich von deiner Liebe
0: Also ich danke dir, dass du an unsere Herzen klopfst, vielen Menschen heute neue Hoffnung geben möchtest. Und wenn es nur so ein ganz kleiner Moment der Hoffnung ist, dass es dich wirklich gibt. Ich danke dir, Jesus, dass wir ehrlich sein dürfen. Ich danke dir, Vater, dass wir diese Klagemauermomente heute in diesem Gottesdienst, aber auch die nächsten Tage und Wochen nutzen dürfen. Ich danke dir, dass du uns einlädst, aus diesen zwei Leben auszubrechen, wenn wir das gerade tun uns einlädst, ganze Sachen zu machen und auch die Lebensbereiche dir heute anzuvertrauen, die wir jetzt aus Misstrauen bis jetzt vor dir verstecken wollten. Jesus, ich möchte jetzt mit all diesen Leuten in diesem Raum beten, die merken, heute ist dieses Gebet dran. Dann kannst du einfach deinem Herzen mit mir Folgendes beten. Jesus, ich lade dich ein in mein Leben. Ich nehme an, was du am Kreuz für mich getan hast. Ich möchte herausfinden, was deine Ideen sind. Ich möchte eine Vergebung annehmen und bitte dich, gib mir die Kraft, auch vergeben zu können. Jesus, zeig mir, welchen Weg du für mich vorbereitet hast. Zeig mir, was du in mir siehst, wie Michelangelo in diesem Steinbrocken eine wunderschöne Statue gesehen hast, was du in meinem Leben siehst, wo ich gerade nicht durchblicke. Ich danke dir, Vater, dass du uns hilfst, neu anzufangen und dass das gilt, dass nichts zu groß, zu schrecklich, oder zu tief ist, dass du es nicht überwinden könntest. ich segne dich mit diesem Vertrauen und diesem Glauben, neu anzufangen mit diesem Gott. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter
2: www.icf-moenchen.de